0: La actualidad y la mejor opinión del Levante en La Voz de Orioles. Bienvenidos una semana más aquí a nuestro Sport Podcast, a nuestro espacio levantinista, La Voz de Orioles. Vamos a repasar toda la actualidad del equipo de Javi Calleja y, bueno, también el femenino, el filial y el fútbol Sara, como siempre solemos hacer en este podcast levantinista. Para ello, empiezo hoy con un no habitual, que es Pau García Tú, que suele ser nuestro nuestro colaborador con Fórmula 1. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días.
0: Y bueno, tenemos como siempre a un habitual. Hoy está en Ecuador con su camiseta granota, del Levante. Eh, Alonso García. Hola, Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
2: Sergio. Hola, Pau.
0: Bueno, pues nada, chicos. Vamos a ir comenzando. Eh, el Levante no ha jugado Liga este pasado fin de semana, pero sí ha jugado Copa de Rey. Que por cierto, hoy estamos grabando esto el miércoles por la mañana y el miércoles por la tarde, exactamente a las 5, será el sorteo de, de Copa de Rey, a ver qué equipo le toca al Levante. Bueno, poco que analizar, no sé si queréis sacar alguna conclusión positiva de ese partido ante los Olot donde el Levante goleó, ganó 0-4 con doblete de Roberto Soldado. Alonso, empiezo por ti, conclusiones positivas de ese partido, de esa eliminatoria ante, ante el Olot.
2: Bueno, pues era un partido en el que teníamos más que perder que, que ganar. Al final es verdad que se resolvió con solvencia, 4-0 en la primera parte. Eh, me gustó que Soldado estuviera enchufado y metiera dos goles porque nos va a servir para, para el partido contra Las Palmas, en, la cual, en el cual pues, Buldini no, no va a poder jugar. Y bueno, tampoco destacar mucho más, sino que bueno, se, se solventó pues, eh, rápidamente, no se sufrió, algunos equipos de, de primera y de segunda sí que pues, lo han pasado mal, han tenido que ir a prórroga. Y bueno, también algún, algún dato no tan positivo como, como quizás eh, jugadores que tenían que haber dado pues, ese salto de calidad en este tipo de partidos, como puede ser pues, Franquesa, que se le dio una oportunidad, también como Wesley Moraes, esperaba un poquito más de él, aunque estuvo muy peleón. Y, y bueno, al final tampoco se puede leer mucho contra un equipo que, que no te exigió tanto, pero sí que había jugadores que podían haber demostrado más eh, pues, por no tener tantos minutos en liga como estaban teniendo hasta ahora.
0: Teníamos la duda la semana pasada en nuestro programa de Twitch que hacemos el jueves y el viernes de si Calleja iba a ir, a ir con todo en esta Copa de Rey o si la iba a dejar, bueno, la iba a tirar como se suele decir de cara, bueno, pues a esa, a esa importancia de, de partido ante las Palmas y que el Levante, pues su objetivo principal es, eh, o sea, ganar la liga, bueno, o subir, ascender, mejor dicho, a, a primera división. Pudimos ver algunas rotaciones. La entrada, como tú has dicho, de, de Franquesa Soldado Moraes ahí arriba. También a Cantero, que venía desde hace tiempo sin ser sin ser titular y sin tener minutos. Luego también Carlos Jiménez, el chico de, del filial, y, y Marc Puví. Y también un cambio en la portería. Pudimos ver a Joan Femenías, por delante de, de Dani Cárdenas, aunque es evidente que Dani Cárdenas es el portero titular en, en Liga. Pau, no sé si quieres sacar eh, conclusiones, alguna conclusión positiva, si te sorprendió a un jugador, no sé. Qué, coméntanos tus sensaciones de ese partido ante Lolo. Bueno, es
1: que realmente del primer partido de Copas, lo que ha dicho Alonso, no hay mucho que comentar porque es el Levante, un equipo que está luchando por subir a primera contra un segunda ref, se tiene que ganar y, y se ganó. Lo bueno y destacable es lo que ha dicho Alonso, los dos goles de soldado, y sobre todo me quedo con lo rápido que lo hicieron, que realmente en el descanso ya iban 4-0, ya habían sentenciado el partido y tuvieron toda la segunda parte para ir probando cosas. Y al final las primeras rondas para los equipos que están en el fútbol profesional son, creo yo, son para, para estas cosas, para sentenciar un partido a priori sencillo. Y a partir de ahí ir probando para, digamos, practicar para el partido importante que es efectivamente contra las palmas, que es el que te va a permitir acercarte y si no meterte en la promoción, de, en el ascenso directo.
0: De cara a, este, a esta siguiente ronda de, de la Copa de Rey, que esta tarde conoceremos a eh, RIVAR del, del Levante Unión Deportiva que igual ya te toca un rival de más entidad, porque cabe recordar que Lolo pues venía de destituir al técnico, está metido ahí abajo en su, en su, en su categoría, por tanto, bueno, a priori pues será un rival muy asequible para el Levante, que como ya habéis dicho, pues en 35 minutos prácticamente ya le metió cuatro goles. Eh, en esto que se suele decir con equipos que tienen el objetivo más, más importante en la liga, como el Levante en este caso, el hecho de tirar la, eh, la copa, eh, Pau, Tú tirarías la copa, por ejemplo, si ahora te toca un equipo de primera división, ¿vale? O un equipo de segunda, pues, de un hombre más reputado, no sé, pues, por ejemplo, Las Palmas, ¿no? O otro equipo así más, más importante. ¿Tú eres de partidario de, de tirar la, la competición copera y centrarte exclusivamente en, en la liga?
1: A mí, eso nunca me ha gustado. A mí la Copa es una competición que siempre me ha parecido atractiva, y más ahora que es salvo las semifinales, todo a partido único. Me parece que es una competición perfecta para jugar, ganar todo lo que se pueda y realmente por un partido que juegues por ronda, si llegas alto, aunque sea por por digamos diversión, por prestigio, por volver a meterte ahí arriba, si un equipo de segunda se llega a las semifinales como llegó el Levante hace dos temporadas, eso sería una locura, como lo hemos visto varias veces al Mirandés, por ejemplo. Para mí realmente que el Levante se esté jugando el ascenso, y no vaya, digamos, tan sobrado como la última vez que jugó en segunda aún así debería jugar la copa, debería ir a por lo máximo no creo, sí se, sí se deberían haber, hacer, hacer rotaciones como la de la portería de que juegue feminías y todas estas cosas porque al final es una competición aparte y se tiene que dar minutos a la gente que en Liga no los va a tener pero de ahí ya tirar la copa y meter jugadores que de la cantera o jugadores que directamente no jueguen para intentar, digamos no aposta de estar eliminados no a propósito, pero sí que me parece que se debería jugar, se debería competir y llegar tan lejos como fuera posible. Aunque fuera por eso, por tener más partidos para probar cosas, podría incluso beneficiar al rendimiento de Liga.
0: ¿Tú, Alonso, eres partidario de esa frase famosa en el fútbol de tirar la copa y centrarte únicamente en la Liga?
2: Hombre, yo creo que todavía no. De hecho, este partido de Copa nos viene en un fin de semana en el que pues, no había Liga, tenemos otra semana para recuperar. Entonces, al final, pues, y contra un rival de categoría muy inferior. Si dices que jugamos contra el Atlético de Madrid y el partido siguiente es el que Levante se juega al ascenso directo, pues te diría, ostras, que le den... Por el saco a la copa, pero yo creo que es una competición que puede aportar, dependiendo también cuando te caigan los partidos, si son muy seguidos o no, y como dice Pau también son partidos a partido único en el cual, pues bueno, si te van tocando rivales de categoría inferior, eh, puedes ir pasando, como le pasó a Levante, que simplemente ganó dos o tres partidos el año pasado o hace dos años contra rivales de categoría y se metió en semifinales entonces bueno, eso pues es una competición bonita hay que saber gestionarla bien y yo creo que Javi Calleja tiene claro que el objetivo primordial es el ascenso y ya dijo el otro día en una entrevista Que, que Levante va, va a subir a Primera División
0: Yo siempre digo en este tipo de situaciones Que bueno, pues el objetivo del equipo Evidentemente pues está centrado en la Liga Y lo más importante es subir a Primera Es dependiendo, tú lo has dicho ¿no, Alonso, el calendario De cuándo te venga esta eliminatoria Por ejemplo, ante el Olot pues tenías una semana de descanso del partido que tuviste en la anterior jornada y luego tienes otra semana para, para preparar ese partido que vamos a comentar ahora de Levante las Palmas el domingo a las 9 en el Ciudad. Si sí, tienes un partido muy importante en Liga el domingo, luego juegas el miércoles contra el Atlético Madrid y luego juegas el sábado o el domingo contra otro equipo rival directo, como puede ser, no sé, el Alavés, pues hombre, sí que ahí ya pues yo creo que como entrenador daría lo los menos habituales la Copa y me centraría en la Liga contra rivales directos. Yo creo que también eso siempre depende un poco de, de bueno pues del calendario que tenga un equipo. Y yo también, como ha dicho Pau, yo nunca soy partidario de tirar la Copa. O sea, cuando tú tienes la camiseta de levanto de cualquier equipo, tienes que salir a, a ganar y a intentarlo. Puede ser que haga rotaciones, sí. Pero eso de, pues como ha sucedido en, otras, en otros equipos, de tirar absolutamente, salir con juveniles... Yo eso no lo veo, no me gusta porque creo que un equipo siempre tiene que salir a, a ganar. Bueno, pues el siguiente enfrentamiento del Levante es, como he dicho, este domingo a las 9 en el Ciudad, el Levante contra Las Palmas. Es un, bueno, no sé si llamarlo lo final, pero Las Palmas va segundo clasificado con 27 puntos y el Levante cuarto con 26. Solo, solo le separa un punto de diferencia. Eh, si el Levante gana, le adelantaría la clasificación. Por tanto, este partido tiene... Una importancia increíble, de hecho va a haber recibimiento, Levante Fans ha convocado a la afición a las 7 en la tienda oficial del club para recibir al autobús, así que partido, vamos, eh, a mí yo estoy muy con muchas ganas de que llegue, tú Alonso, ¿cómo ves este partido? ¿Eres optimista, pesimista? ¿Cómo, ¿Cómo ves al Levante para este partido?
2: Pues si me lo dices hace un mes, te diría que Las Palmas estaba haciendo un gran fútbol y prácticamente era intratable. Estaba ganando muchos partidos y, con, y, y, y tampoco con muchísima solvencia, pero haciendo buen juego. Tiene un ataque muy bueno. El eh, medio del campo también es algún jugador que, que apunta a man muchas maneras como, como el antiguo Pedri. Y, y es verdad que ahora ha pegado un, un pequeño bajoncito, en nueve puntos solo ha hecho uno, además tiene eh, la lesión de Sandro, que es su delantero principal, su estrella, eh, también en la portería parece que se ha lesionado el portero titular, o sea, viene con algunas bajas importantes… Y como has comentado, el partido es muy, muy importante. El Levante este año tiene que subir a primera y es el momento de, de ya pues eh, asaltar esos puestos de, de ascenso directo, teniéndolo tan cerquita, jugando en el Ciutat, eh, el domingo a las nueve, que yo creo que va a haber un ambientazo en, en el campo. Y vamos, el, el Levante tiene que, que pasar por encima de, de Las Palmas. Yo creo que. Eh, Podemos y debemos ser capaces de, de ganarle a, a Las Palmas en nuestro estadio. Es verdad que tenemos la baja eh, únicamente de Buldini, de, de las importantes, por así decirlo. Y bueno, a ver cómo, cómo sale el equipo. Yo creo que si juega como los últimos partidos y Calleja consigue pues, acoplar a, a, a soldado y puede estar enchufado eh, en la delantera, pues yo creo que el avante puede, puede generar mucho porque lo peor que tiene Las Palmas yo creo que es, es su defensa.
0: Mm. Eh, bueno, la verdad que las dinámicas son muy diferentes. El Levante lleva siete partidos contando de Copa sin conocer la, la derrota. Y es verdad que Las Palmas de los últimos tres partidos ligueros pues empató en casa ante el Eibar, perdió en casa ante el Burgos y perdió en casa del Huesca. O sea que las dinámicas son muy distintas. El Levante evidentemente llega mejor para este partido. Eh, Pau, tú eres optimista. ¿Cómo ves este partido para, para el Levante de Calleja?
1: Bueno, yo sí que creo que se le pueda llamar una final, porque realmente lo es, es lo que estaba diciendo Alonso. estamos a un punto de las palmas que marca el ascenso directo, vale que los Burgos jueguen contra el Racing y a priori pueda ganarles, pero nuestro trabajo es ganar a las palmas, por supuesto, porque es tres puntos que sumas tú, tres puntos que no suman ellos, y por medir por simplemente las sensaciones, el Levante lo tiene bastante más fácil, porque lo que estamos diciendo, si Las Palmas ha hecho un punto de los últimos nueve y el Levante lleva 16 de 18, me parece que el Levante tendría que ganar este partido. Puede que lo sufra, porque al fin, al fin y al cabo Las Palmas es el equipo que está segundo ahora mismo en la, en la liga, pero es un partido que el Levante tiene que ganar. Sí que se va a notar la ausencia de Boldini de que estábamos diciéndolo todo el rato, que está sacionado y jugará a priori Soldado, que tiene de marcar los goles en Copa, pero me parece que el Levante es un partido que necesita ganar, que debe ganar y que lo va a ganar, porque es eso, estamos mucho más en forma que Las Palmas, Las Palmas viene para abajo, Levante va hacia arriba y tiene que seguir así la, la línea, el Levante tiene que seguir subiendo y ganando este partido subirá por lo menos un puesto en la clasificación y si el Burgos no gana, incluso nos meteremos directamente en la zona de, de ascenso directo, que es al fin y al cabo el objetivo de la temporada.
0: Lo habéis dicho los dos, pensáis que, que Soldado va a ser el delantero titular de, del Levante el próximo, el próximo domingo. ¿Esperáis alguna sorpresa en el 11 o pensáis que van a jugar lo, los habituales? Porque es verdad que, por ejemplo, Pubil no estuvo mal ante Lolo, pero no creéis. Saraki, por cierto, ya empieza a entrenar parcialmente con el grupo. No creo que esté ya disponible para Javi Calleja. Pero, Pau, ¿tú esperas alguna sorpresa o el 11 habitual con Lu, Campaña y e Borra y los de siempre?
1: Bueno, con un partido de este calibre, digamos, importante, yo creo que no es momento de hacer experimentos. Pero sí que es verdad que soldado arriba solo parece que se queda corto, parece que necesita siempre a alguien. Yo probaría a ponerle junto a Wesley porque Wesley al final su trabajo vale que sea delantero, pero no es goleador. Él es el que le tiran los balones, le meten pelotazos y él los baja y lo sirve, ya lo hemos visto varias veces hacer esto esta temporada, y creo que si va a jugar soldado por la ausencia de Vultini sería un, una buena elección meterle junto a Wesley arriba para bajarle los balones. No está siendo muy habitual en el, en el 11, ni siquiera en los cambios, está jugando bastante poco Wesley, pero cuando entra al campo se dedica a hacer esto y realmente, lo repito, con soldado arriba, que al fin y al cabo soldado saltará por balones a rematar de cabeza, o no lo hace o no llega... Me parece que tener al lado un jugador como Wesley que le, le baje esas pelotas y se las puede servir en bandeja, se puede cocinar más de un gol así en, en una jugada rápida.
0: ¿Tú, Alonso, esperas alguna sorpresa en el once?
2: Bueno, yo la verdad que creo que eh, en el medio del campo debería reforzarlo bastante bien para no sufrir tanto, porque Las Palmas en el medio campo tiene jugadores muy, muy jugones. Y, y no sé, jugar con dos delanteros te, te, te quita bastante potencia ahí en el medio del campo. Entonces Johnny Montiel últimamente no estaba haciendo buenos partidos, incluso en la Copa salió muy revolucionado, eh, no me estaba gustando. Entonces no sé si, si apostar más por jugadores, eh, Bueno pues por la dupla y borra... Eh, Pepelu ahí en el centro del campo con campaña por delante y luego pues incluso Brugué o Robert Ibáñez, eh, uno en banda, otro en la delantera, porque son jugadores más rápidos. Pero yo creo que apostará por soldado como punto de referencia y teniendo opciones ya en el banquillo, evidentemente de frutos en la derecha y en la izquierda, nos dijo ahora Brugué o Robert Ibáñez, porque vienen de hacer partidos bastante correctos cada uno. Y, y yo creo que, bueno, pues de, debería hacerlo así, pero sobre todo no, no dejar solo, por ejemplo, a Pepelu con campaña en el centro del campo porque entonces nos bailarán, porque campaña a nivel defensivo pues no, no aporta lo que tiene que aportar, entonces debería jugar con, con Pepelu y Borra para poder tener ahí esa contención que, que pueda hacer que el Levante tenga el control del partido.
0: Bueno, pues veremos a ver qué sucede. Yo también soy bastante optimista de cara a este, a este partido. Las Palmas tiene buenos futbolistas como Moleiro, que yo lo llevo repitiendo en este programa mucho, mucho tiempo porque es un jugador que, que me gusta muchísimo, el típico jugador canario y tengo muchas ganas de verle el, el domingo en el Ciudad. Pero yo creo que las dinámicas son bastante distintas y creo que el Levante en casa ante una afición que va a estar entregada pues para mí es ligeramente favorito ante, ante Las Palmas. Esto será el domingo, pero el siguiente calendario, bueno, el calendario que le viene al Levante, será después en casa del Lugo y luego dos partidos en casa, ante el Málaga y ante la Ponferradina. Eh, quitando, o sea, viendo un poquito ya el tema de, del Levante, es verdad que la segunda división no para, eh, tenemos jornada todas las semanas, pero bueno, no nos engañemos que también la, la mirada futbolística está en ese Mundial de qatar y aunque sea brevemente, sí que os quería preguntar a los dos Empiezo por ti Alonso si quieres eh, ¿Qué os pareció la lista de Luis Enrique? ¿Y hasta dónde creéis que va a llegar eh, España en este Mundial de Qatar?
2: Ostras, bueno, sobre el Mundial Es verdad que además empieza el mismo día que juega el Levante Creo sí, que empieza el, el domingo sí. eh, Bueno, pff, la verdad que viendo los equipos que hay No veo ninguno muy superior a, al resto evidentemente es un mundial y todos pueden o, o, o tienen selecciones muy potentes, eh. Francia, Brasil Argentina, pues al final pueden ser las favoritas, España yo creo que se quedaría como un peldaño inferior, pero la verdad que tenemos una selección bastante competitiva yo creo que que muy jugona también, y sobre la lista, bueno, pues alguna sorpresa que ha podido haber de última hora, pero al final pues eh, Luis Enrique ha confiado en, 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 su, pues en sus jugadores que, que prácticamente venía contando con ellos, con algún, pues con, con algún jugador adicional de última hora que, que, que ha venido haciendo pues, buenos partidos, pero yo creo que el once lo tiene bastante claro y es verdad que según mi punto de vista nos falta algo de, de punch en la delantera como cuando pudi pudimos ganar el Mundial y las Eurocopas que teníamos pues allá David Villa, a, a Fernando Torres, pero a nivel de juego pues yo creo que, que, que vamos a hacer un, un buen papel y la defensa sí que me preocupa bastante, porque a mí pues Erika Actia no me da ninguna confianza, eh, Una y Simón tampoco, entonces bueno, eh, a ver si nos cometemos muchas cagadas y, y luego pues podemos ir avanzando. El grupo inicialmente yo creo que es bastante asequible para... Para, para España. Al final, Alemania es el único equipo que, que nos puede plantar cara y, y yo creo que pasaremos con solvencia y luego a ver qué nos qué nos depara las siguientes rondas. Pero no creo que seamos candidatos favoritos para ganar el Mundial.
0: Pau, te he traslado la, la misma pregunta. Eh, ¿Hasta dónde crees que llega que llegará España y la lista? Bueno, España,
1: como digamos, a nivel de nombres, está claro que no es la que ganó el Mundial y no es, no, ni se asemeja en cuanto a nivel. Si jugase esta selección contra aquella, desde luego que la de 2010 le metía un meneo, pero es que realmente tampoco hay jugadores en España ahora mismo que tengan ese, esa calidad, ese, ese nombre que tenía aquella selección de 2010. Así que realmente vivir comparando con, el, con, con aquel equipo va a ser, es muy complicado, así que hay que pensar en la lista que hay ahora. Yo la lista sí que la veo bien, salvo un par de cosas que yo cambiaría. Por ejemplo, yo a Martínez me hubiese llevado de central, probablemente sería Eric el que hubiese dejado en casa, pero bueno... Y sobre todo en la delantera estoy muy de acuerdo con Alonso, lo pensé, el día que salió la lista me falta un 9, además de Morata, porque vale que en la Eurocopa el papel de Morata fuese, fuese bueno y hiciese goles, o en la Nations League, el, con el, varios goles que metió también. Quiero decir, Morata al fin y al cabo es bueno, pero ser el único 9 puro de una selección no sé yo hasta qué punto puede perjudicar. Luis Enrique dijo en la rueda de prensa que... Tanto Ansu, Dani Olmo, incluso en esa punta, pero viendo el nivel, por ejemplo, de Borja Iglesias, yo sí que me lo hubiese llevado hubiese dejado algún otro jugador en casa, pero al fin y al cabo, ya esas cosas hay que dejarlas atrás. Ya ha salido a la lista, manda Luis Enrique, y yo sí que es verdad que en eso, plena confianza en él, porque siempre se le critica cuando saca lista, siempre se le critica cuando juega a España, pero al fin y al cabo nos llevó a unas semifinales de Eurocopa y a la final de la Nations League, así que yo en Luis Enrique sí que confío en su equipo también, y yo creo que en el Mundial mm, al menos no vamos a quedar mal no sé si ganar es muy complicado bueno, ganar un Mundial de Fútbol es una cosa impresionante, pero desde luego un buen papel yo creo que España sí que va a hacer en este, en este campeonato
0: Bueno, pues ojalá que así sea, yo también respecto a la lista yo siempre lo he dicho, no desde que salió a mí me falta otro punta yo me hubiese cargado, siempre digo a Jeremy Pino pero me hubiese cargado a un extremo y hubiese llevado a, a Borja Iglesias Creo que, que puede darle Borja Iglesias unas cosas al equipo que no se la da ni Morata ni Ferran Torres si juega de nueve. De Pero bueno, así es la lista. Yo ya critiqué la lista de Luis Enrique en la Eurocopa y me cayó la boca. Por tanto, yo a muerte con el lucho y bueno, pues esperemos que España haga un buen papel. Volviendo al levante, que es lo que, que nos toca aquí en este programa. Cabe destacar la, la jornada del femenino porque este, estamos en semana de derbi, ¿eh? juega este sábado a las 6 y cuarto en Mestalla, el Valencia contra el Levante. Es verdad que bueno pues yo creo que en el femenino el Levante es mucho mejor equipo que el Valencia, de hecho en la clasificación el Levante va a va cuarta, cuartas clasificadas con, con 17 puntos en 8 partidos jugados y el Valencia 12 puntos en séptima posición. Ayer fue la rueda de prensa en el estadio de, de Mestalla y la verdad que yo vi eh, bastante optimismo a, a las chicas, de bueno al, a la entrenadora del de Levante y a la capitana. Bueno, antes que nada eh, voy a despedir a Alonso y sigo con Pau un momento con el femenino y luego ya eh, acabo yo con el fútbol sala y el filial eh, Alonso, que sé que te tienes que ir, que estás por ahí por Ecuador eh, nada, un saludo y la semana que viene nos volvemos a escuchar pues con ese levante, y ojalá una victoria del Levante ante las palmas.
2: Muchas gracias, chicos, y nos vemos pronto. Macho Levante.
0: Macho Levante. Eh, Pau, sigo contigo brevemente. De cara a este partido ante, ante el Valencia Femenino. Yo vi súper eh, motivadas a bueno a las representantes del Levante Femenino, con mucha, mucho optimismo, que se juegue en Mestalla y vaya. Yo creo que va a ir bastante gente de, de, de la afición valencianista, aunque también espero que vaya gente del, del Levante. Eh, tú eres optimista y también ya no solo mm, tu sensación de cara a este partido sino también, oye, ¿qué te parece que un derby como Valencia-Levante se juegue también en Mestalla y se le dé una importancia como se le debe dar a, a este gran partido?
1: Bueno, yo creo que sobre todo estos derbis sirven para demostrar que el fútbol femenino está, está en auge porque
0: yo recuerdo hace
1: 5, 6, 7 años nadie hablaba de fútbol femenino y ahora se está jugando en los estadios grandes, en este derbi en Mestalla, yo ya fui hace unos años a ver un derbi, un Valencia-Levante-Mestalla, en y recuerdo que se jugó uno en el Ciutat, si, no, si no me equivoco, un sí, Levante-Valencia sí. también se jugó en el Ciutat, o sea, son partidos que la gente sabe que, que quieren ir y se ponen en estadios y se llenan, el, el partido que fui yo en Mestalla estaba bastante lleno, la verdad, no estaba lleno los 40.000 asientos, sí. pero para ser un partido de fútbol femenino, sobre todo aquí que no está tan arraigado en, este, en Valencia, creo yo, en cuanto a nivel de afición, sí que está lleno y es un partido pues eso es, Al fin y al cabo es un derby, sea masculino, sea femenino, sea fútbol sala, incluso si quieres a rugby, un derby, un Valencia-Levante siempre va a tener afición y que ese juego en Estadio es bueno para eso, para tener a toda la gente valencianista, sobre todo porque es su estadio, pero también seguro que muchos levantinistas con, con el Levante, que al fin y al cabo ha sido siempre la, la sección del Levante que más títulos ha ganado, eh, seguro que se va a llenar el campo seguro que va a ser un partido impresionante va a, ser, a haber mucha emoción y lo que dices tú, el Levante va a ahora mismo está ligeramente mejor que el Valencia pero históricamente siempre ha sido superior y es un partido en el que se pueden incluso meter en, en zona de acceso a la Champions si, si ganan el Atlético, el Atlético de Madrid o el Madrid Club de Fútbol Pinchar así que es un partido que para el Levante es muy importante más allá del derbi Así que bueno, toda la suerte del mundo y, y a intentar
2: ganarles.
0: Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Al final, cuando es un derby, da igual el deporte que sea, o masculino, femenino, lo que quieras, la, se iguala a todo, ¿no? Al final, es verdad que yo creo, lo he dicho antes, que el Levante pues, tiene mejor equipo y así se refleja la clasificación que el Valencia. Pero vamos, las chicas del Valencia van a ir extramotivadas, encima si hay buen ambiente en Mestalla, que por ejemplo la grada de animación sí que va a estar, pues hombre, eso siempre te da un plus. Que a priori, aunque te enfrentes a un rival que es superior a ti, pues siempre puedes igualarle y más en, en un derbi. Veremos a ver qué, qué sucede. Eh, como tú has dicho, el, el Levante, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Si gana, podría meterse en zona de Champions dependiendo el resultado del Atlético Madrid y del Madrid Club de Fútbol. Ojo, el Madrid Club de Fútbol no el Real Madrid, que siempre estamos en, la misma, en lo mismo. Eh, y nada, sí que comentar que este fin de semana no ha habido liga de fútbol femenino, la Liga F Pero sí que ha habido eh, parón de selecciones donde ha jugado España contra Argentina Que le metió 7 y luego también ayer eh, España jugó su último partido en 2022 Ganó 1-0 a Japón con gol de Alba Redondo que es jugadora del Levante femenino Así que bueno, pues la selección de Jorge Vilda sin esas 15 futbolistas que renunciaron a ir con España pues de momento sigue consiguiendo buenos resultados. Ganaron 7-0 a Argentina y 1-0 a, a Japón. Ya contaremos la semana que viene, qué pasa en este Derby. que estaremos ahí presentes para ver el Valencia contra el Levante en Mestalla. Y nada, Pau, brevemente te comento lo que ha pasado en el filial, porque este fin de semana no ha habido partido, pero sí que habrá partido este, este fin de semana, día 20, el domingo. El domingo tenemos un día, vamos, que empieza el Mundial, juega el Levante, primer equipo, y juega el filial, ante el filial del Hércules, Hércules B, Atlético Levante, el domingo a las 4 de la tarde, un Atlético Levante que está situado séptimo en la clasificación con 13 puntos, a dos puntos de ese playoff de ascenso a segunda federación, y el Hércules B que está, vamos, eh, si el primer equipo no está del todo bien, el filial ya ni te cuento, va a decimoquinto, que es penúltimo clasificado, con seis puntos, de los últimos cinco partidos ha perdido los cinco, así que a priori, el Atlético Levante es favorito, pero bueno, siempre en esta competición ganar fuera de casa es muy complicado. De Levante Fútbol Sala también queremos comentar que, bueno, se jugó el viernes 11 de noviembre ante el Jimbi Cartagena. Ganó el Cartagena 5-3 al Levante Fútbol Sala. Pero Levante Fútbol Sala tuvo otro partido este martes, ayer, en la Copa de Rey ante el Móstoles, en avos de Copa de Rey y ganó 2-3. Se le complicó bastante el equipo granota, pero al final... Supo y pudo sacar el partido adelante 2-3, por tanto pasa a octavos También quiero comentar que el Alcira Pasó a octavos de final Así que ya comentaremos en nuestro Sport Y aquí en este podcast del Levante Quién será el próximo rival del Levante Unión Deportiva Fútbol Sala en octavos Y cuándo será ese, ese sorteo de, de Copa de Rey Pues nada Pau eh, Hasta aquí el programa de hoy bueno Miento, me falta decir la clasificación del Levante Unión, Fu del Levante Fútbol Sala, que va decimocuarto, penúltimo. ¿eh? El Levante lleva una muy mala racha de resultados en Liga, está metido ahí casi casi en el descenso, está con nueve puntos. El descenso lo marca el Córdoba Patrimonio con ocho puntos, así que no se puede relajar el equipo del, del Levante, que es verdad que lleva dos años bastante malos esta, esta sección, aún queda mucho año, mucha temporada y esperemos que... Que retome los buenos resultados que tuvo en otras campañas. Bueno, Pau, pues hasta aquí. Nos escuchamos en nuestro Sport Motor. Y veremos a ver si también la semana que viene te puedo meter en este programa. Pero bueno, ha sido un placer tenerte aquí, escucharte y nos vemos la semana que viene. Un
1: placer mío por estar aquí y lo que dices, Nos vemos la semana que viene, a ver si, si volvemos a hablar de Levante. A ver si <ríe> hablamos de, de una victoria.
0: Exacto. Bueno, pues un saludo y Macho Levante. But...